0: Bienvenido a tu canal de YouTube Amorosamente con Jane. Este audio está basado en las enseñanzas que nos dejó Neville Goddard sobre el libro de revelaciones, el cual lo he dividido en dos partes. En esta primera parte se hablará sobre el significado místico de la bestia y el significado simbólico de su número 666, como se nos reveló al final del capítulo 13 del Libro de Apocalipsis. Ahora, iniciemos. Todo el vasto mundo es una obra de teatro. Dios concibió la obra, y no solo la concibió, sino que construyó toda la escenografía. Y Dios, y solo Dios, está desempeñando todos los papeles de la obra. Su nombre es Yo Soy. Entonces, puedes decir Yo Soy. Y ese es Dios, desempeñando tu papel. Él está desempeñando ese papel que llamaron Mary, Jane o Juan, o con cualquier otro nombre. Somos la encarnación de la tragedia y la gloria de esta gran obra divina, donde hay más gloria que tragedia. Pero cuando estamos en ese estado trágico, tendemos a olvidar la gloria. Un drama donde en el principio, en Génesis, que significa comienzo, se necesitaba un sol. Y al final, no hay necesidad del sol, porque somos luz para nosotros mismos. Si en el principio existió la tierra, al final hay una tierra nueva. En el drama hay tragedia y lágrimas, cosas horribles. Al final, se seca toda lágrima. Entonces, Apocalipsis, que significa final, es una eliminación completa de todo el cuadro tal como empezó en el principio. En el Génesis, se habla de una serpiente que simbolizó el principio de una salida del estado de bienaventuranza. Nos enseñaron a creer que que era un monstruo horrible, que de alguna manera extraña, entró como oponente ante la imagen de Dios. Y no lo es. El oponente es Dios. Y el ser que desempeña en el drama, el papel de la serpiente, es Dios. Solo hay Dios en este mundo. Un día verás el oponente. Al oponente se le descubre como un ser viscoso, graciento, horrible y monstruoso. Y el héroe de la obra es también una serpiente. Una serpiente alada y radiante. Mientras que su oponente es una serpiente torcida. No me importa lo que el mundo te diga. Dios es su propio oponente. Él es ese monstruoso, viscoso, horrible y tórrido ser. Y Él es la serpiente alada y radiante. Porque Dios está desempeñando todos los papeles. Hace dos semanas vino un muchacho de apariencia maravillosa como de unos 26 o 27 años. Y tenía su Biblia toda marcada. Y ahí estaba él, con todas esas marcas en su Biblia. Empezó a abrir el libro y me va a demostrar algo sobre la Biblia. Y va a Apocalipsis. Ahí se habla acerca de una bestia. Una bestia cuyo número es 666. Ese es su número. Esto lo leerás al final del capítulo 13 de Apocalipsis. Habla de una bestia. Debes leerlo con atención. Él nos dice que esto requiere sabiduría. Esto requiere comprensión cuando escuchas hablar de esta bestia. Porque el número de la bestia es un número humano. Es el número de un hombre. Bueno, he oído todo tipo de argumentos acerca de que Nerón era el hombre. Hitler era el hombre. Napoleón era el hombre. Pueden adaptarlo a cualquier nombre de este mundo no tiene nada que ver con ningún hombre individual de este mundo. Que Hitler representó algo monstruoso, nadie lo niega. Que Stalin lo hizo, nadie lo niega. Pero esto no tiene referencia a ningún hombre individual en la historia. La bestia que se opone a mí resulta ser yo mismo, yo mismo me opongo, porque el número es el número de hombre, es un número humano, porque el hombre fue creado al sexto día, entonces el número es 666, es el día de la creación del hombre elevado al enésimo grado, si sumarías los tres 6, es decir, 6 más 6 más 6, obtendrías 18. Y si sumarías este resultado, es decir, 1 más 8, obtendrías 9. Y 9 es el número del hombre. Y yo soy hombre. Tú, aunque eres mujer, Eres hombre, eres hombre genérico. Todo el mundo es hombre y solo nosotros nos oponemos. Tenemos que superar nuestras creencias en este mundo. Sin importar en qué creamos. ¿Que no soy deseado en este mundo? Tengo que superarlo y lo tengo que superar no golpeando a quien yo creo que se me opone. No, debo superar esa creencia en mí mismo. ¿Que no soy deseado? Entonces, debo sentir que soy el ser más buscado del mundo y no aplastar a nadie en lo externo que me refleje que no lo soy. De hecho, sentiré a pesar de los hechos que soy muy querido, tanto que al mirar al ser que me expresa que no lo soy, él me desea, él me quiere y este es mi reflejo en todo el vasto mundo. Entonces, la bestia no es Nerón. Y puedes tomar su nombre y de cierta manera puedes escribir Nerón y darle valores numéricos a cada una de las letras de su nombre y hacer que llegue a 666. Lo he visto hecho con el nombre de Hitler. Lo he visto hecho con el nombre de Stalin. Pero eso no está en la escritura. La escritura no estaba profetizando la existencia de un Hitler, o de un Stalin, o cualquier ser de este mundo. La única bestia es el hombre. Y en el libro de Daniel, capítulo 4, del 14 al 16, nos lo revela. Daniel es el apocalipsis del Antiguo Testamento. Y el libro de revelaciones de Juan es el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Y es en Daniel, cuando se tala el árbol, se les dice, Derriben el árbol, que le quiten las hojas, le corten las ramas, pero dejen el tronco con sus raíces, y luego... Por extraño que parezca, el árbol al que se hace referencia de repente se personifica como el hombre. Luego se nos dice, quitad de él. Ahora es un árbol, un árbol de vida. Quitad de él la mente de un hombre y denle la mente de una bestia hasta que pasen sobre él siete tiempos. Calienten los hornos siete veces más de lo habitual, porque solo debe salir oro puro. Siete veces más. Así que pasan siete tiempos sobre él. Es un árbol. De repente el árbol se humaniza y es el hombre. Ahora, en esta imagen del 666, te digo que no tiene que ver con ningún ser fuera de ti. El vasto mundo entero es el animal, la bestia que se opone a ti, pero eres tú mismo. Porque todo lo que contemplas, aunque parezca estar afuera de ti, Está dentro tuyo, en tu imaginación. Y este mundo de mortandad solo refleja lo que está sucediendo dentro de ti. Pero si crees que no eres deseado, muy bien. Mientras creas que no lo eres y tratas de forzar la solución del problema derribándolo desde afuera, Estás luchando contra el tirano más horrible del mundo. Tienes que asumir que eres el ser más buscado del mundo. Que tu contribución al mundo es tan grande que todo el vasto mundo se apresura a elogiarte. Y cuando vives este maravilloso sueño como si fuera verdad, produce todo lo necesario para que el mundo lo vea y te alabe, sin importar dónde te encuentres hoy. Así se vence la bestia. La bestia, y puedo decirte por experiencia propia, la verás. Es la cosa más horrible, viscosa y repugnante que jamás hayas visto. No te ves a ti mismo porque está en oposición. Tú que eres la estrella del drama, eres también la serpiente alada y radiante. Pero no te ves a ti mismo. Solo ves la oposición. Y la oposición es Leviatán, la serpiente torcida en el capítulo 27 de Isaías. Una serpiente que llenaría toda esta habitación una serpiente que puedes acorralarla, pero no matarla, sino más bien volverla impotente. Ella siempre está allí para oponerse a ti. Como se nos dice en Apocalipsis 3.21, Al que venciere, yo lo dejaré sentarse conmigo en mi trono, como yo mismo vencí, y me senté con mi padre en su trono. Así que hay una forma de oposición. Él nos da la pista desde el principio. Vencemos a la bestia mediante el arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica un cambio radical de actitud hacia el mundo. En lugar de pensar que él, que eso, que aquello o que tú te opones a mí y sabemos que esto sucede porque me sentí inferior en lugar de pensar en ello yo me levantaré en mi interior sintiendo que el vasto mundo está a mi favor cuando llegué a este país era un perfecto desconocido un hombre sin educación sin nadie que me recibiera. Siendo un perfecto extraño, sentí que el mundo estaba en mi contra. Y entonces comencé a tener mis visiones, a apropiarme de ellas y a ponerlas en práctica. Así que puedo decirles con seguridad y honestidad que nunca me han excluido y no tengo certificado de escuela secundaria. Así que nunca me han excluido de ningún club al que fui invitado. Y me han invitado a los clubs más exclusivos de este a oeste como invitado de honor. Tenía todas las limitaciones del mundo en mi contra. Inculto, desconocido, sin antecedentes sociales ni intelectuales ni antecedentes económicos no tenía nada y luego lo superé todo dentro de mí cuando lo hice conocí a los que eran miembros de estos clubs y me invitaban como su invitado de honor nunca hubo ninguna pregunta simplemente fui recibido como invitado de honor por eso el apocalipsis nos dice al que venciere. Así que no supero a otro golpeando la sombra y destruyéndola, porque de ser así, siempre estaré proyectando la sombra. Si destruyo la sombra en este momento, permaneceré donde estoy, y permaneceré proyectando una sombra similar en otro momento. Y si puedo matar a Juan, que me ofende, entonces Pedro se levantará en medio de mí y reflejará en mí la misma versión distorsionada que tengo de mí mismo. Así que cada uno simplemente tiene que cambiar su propio concepto de sí mismo. Al cambiar su concepto de sí mismo, Cambia el mundo en el que vive y al cambiarlo sigue venciendo, venciendo, venciendo hasta que llega aquel cuyo derecho es gobernar. Y eres tú mismo. Porque Dios está desempeñando este papel. El único nombre de Dios es Yo Soy. ¿Puedes decir, yo soy? Si no puedes decir, yo soy, no estarías aquí oyendo este audio. Antes de decir algo, dices, yo soy. Y ese es Dios. Dios que está jugando el papel contra sí mismo. Él prepara al oponente. Y hay dos serpientes en las Escrituras. Ahora, escuché esto al final del tercer capítulo del Génesis, donde aparece la serpiente. Al final del tercer capítulo, destierra al hombre, lo expulsa, y luego toma a un querubín con una espada de fuego que se mueve en todas direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Oye esto. Guardar el camino. Y el camino es, yo soy. Yo soy el camino. No hay otra manera. Entonces, pone al querubín para que guarde el camino hacia el árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Yo soy el camino. La verdad y la vida. No hay otra manera. ¿El camino a qué? El camino a todo en este mundo, pero en especial al Padre. Nadie en este mundo puede venir al Padre a menos que venga por este camino. Y Él te dice que Él es el camino. ¿Y sabes quién es? Tú eres él. Todo está escondido en ti. Y llegará el día. Sin oposición, nada podría suceder en este mundo. Yo no podría abandonar esta plataforma a menos que me opusiera. El automóvil no podría moverse. A menos que me opusiera el pájaro no podría volar a menos que me opusiera el avión no podría despegar a menos que me opusiera todo en este mundo debe tener oposición para moverse por eso dios establece esa oposición para poder moverse y luego en mí, el muerto, él establece la oposición y luego se mueve. Y estoy muerto de miedo con todas las cosas que nos asustan. Pero al final, cuando él me guía, despierto y yo soy él. Tú y él son uno. Somos uno. Aquí me detengo un momento para abrir un paréntesis y poder explicar esta frase que Neville dice, y luego en mí, el muerto, él establece la oposición y luego se mueve. Para Neville Godard, el mundo está muerto. Entonces, él pregunta, ¿cuál es el propósito de pedir ayuda a los muertos?, entonces él nos sugiere, simplemente sepa qué es lo que quiere, anime la escena en su imaginación y si se necesitan mil o diez mil para el nacimiento de su asunción, ellos desempeñarán el papel para avanzar al cumplimiento de su deseo. Entonces el muerto para Neville es el mundo. Seguimos. Así que consuélense, el que creó todo esto se convirtió en ustedes porque amó tanto lo que creó cuando lo creó, que está sepultado en ustedes. Ahora toma el mensaje del apocalipsis y practica el arte del arrepentimiento. Empieza a leer las cartas y el énfasis en cada carta excepto Filadelfia, que significa amor fraternal. Ellos practicaban tanto el amor fraternal que él no les dio esta sugerencia de arrepentirse. Entonces los de Filadelfia, que vinieron en la sexta letra, pero comenzó con Efesios y continúa con cada uno, enfatizando el arte del arrepentimiento. Y no le dio a Filadelfia el arte del arrepentimiento, porque cuando llega a alguien que ama, no lo hace. Si te enamoras de alguien sin intentar cambiarlo, simplemente amas. Él lo permite porque Dios es amor. Y si no lo cambias mentalmente y lo conviertes en lo que te gustaría ver en este mundo, eso está permitido. Entonces, Filadelfia no recibió la sugerencia del arrepentimiento, lo que significa amor fraternal. La ciudad del amor fraternal. Todos los demás tuvieron que arrepentirse. Antes de ir al silencio, se le hicieron estas preguntas a Neville. ¿Qué pasa con el niño, la mujer con el niño en el desierto? Y Neville responde. Bueno, eso viene en el capítulo 12 de Apocalipsis. Hay una mujer en trabajo de parto dando a luz un niño y luego este dragón el dragón rojo aparece para devorar al niño. Pero cuando ella dio a luz al niño, este fue arrebatado a la presencia de Dios. Pero recuerda, el nacimiento tuvo lugar en el cielo. Simplemente el niño entró en la presencia de Dios. Por eso el dragón está siempre en el mundo dispuesto a oponerse a cualquier progreso del hombre que es Dios. Él siempre está presente. Y si vuelvo a mi propia experiencia personal, cuando se me presentó al niño y lo abracé, de repente todo desapareció. Y sucedió en el cielo. Ciertamente no fue en la tierra tal como lo entendemos. Sostuve al niño en mis manos, miré su hermoso rostro y lo llamé con ternura, ¿Cómo está mi amor? Y luego en ese momento, la repentina desaparición de toda escena. Así se nos dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando el dragón rojo llegó directamente a la presencia de la mujer en trabajo de parto. Ella estaba dando a luz al niño, un niño varón, y cuando ella lo dio a luz, él fue arrebatado para que el dragón no pudiese devorarlo. Todo es simbolismo, pero es verdad. En realidad, todo tiene lugar en la conciencia. También se le hizo la siguiente pregunta a Neville. Cuando la bestia es arrojada al lago de fuego, queda encadenada por mil años, ¿qué significa? Neville responde, bueno, solo puedo contarte por mi propia experiencia. Cuando el dragón es acorralado por ti, no lo matas. Parece que el hombre siempre necesita oposición para crecer. Y el crecimiento es para siempre. Entonces, estas dos serpientes son antagonistas. Una es el ser radiante y alado, que es Jesucristo. Y puedo decirles que Él es eso. Y tú también lo eres. Y también eres el otro ser. Eres el ser monstruoso, viscoso y torcido. Pero necesitas la oposición, así que lo encadenas mientras te deleitas con tu logro. Pero debe haber otra experiencia. No hay fin para un Dios infinito. Si no tuvieras otra experiencia, y solo eso sería todo lo que podrías lograr, habría estancamiento en tu evolución. Y eso sería peor que la muerte. Esto es una expansión constante. No hay límite para la luminosidad, para la expansión. Solo hay un límite para la opacidad, para la contracción. Entonces, llegamos al límite de la opacidad, de la contracción. Y es cuando iniciamos un nuevo viaje. Esto nunca, pero nunca llega a su fin. No podría seguir adelante sin oposición. Y ese es el drama. ¿Cuál será mi oposición en el próximo gran drama? No lo sé. Pero él es esa serpiente. Pero no la mato. Nunca lo he logrado por extraño que parezca. Esto es algo muy aterrador. Esa serpiente llenaría toda esta habitación. Debo decirles que este ser es una cosa monstruosa, viscosa, torcida y sutil. La encontré hace una semana. ¿Cuántas veces la encontré? No lo sé. Todavía la encuentro. Pero la detengo. Es decir, te expandes hasta cierto punto de que la detienes. Pero está muy viva eres todo tú. No hay nada más que Dios en este mundo. Dios oponiéndose a la expansión de Dios. Dios crea su propia oposición. Hemos llegado al final del tema de hoy. Gracias por acompañarme.